0: Tema de hoje, <risos> o meu desafio hoje, desafio <risos> fala comigo o tema de hoje, você é livre, pense, pesquise, duvide, questione, meu Deus do céu, quanta coisa. O motivo de eu ter colocado esse tema, apesar que eu já usei essa frase duas vezes em reuniões aqui conosco, <risos> nunca como tema, é que... Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos estar alerta de uma tendência que existe na, uh, na sociedade de uma maneira geral. A tendência de nós virarmos tribos, que a gente só ouve o que a gente quer ouvir, a gente só conversa com quem pensa igual, a gente bloqueia o outro e cancela o outro que pensa diferente... E com isso nós emburrecemos, porque não temos nada diferente para conversar e discutir. Isso pode acontecer também dentro da religião, aconteceu na época de Jesus. Os fariseus, na época de Jesus, eles é, andavam só entre si, eles não conversavam com outras pessoas. E eles, é, veja bem, se você está num grupo em que está todo mundo falando a mesma coisa, você começa a achar que o que você pensa está certo. Portanto, quem pensa diferente está errado. E então, uh, os fariseus começavam a achar, não, nós somos santos, nós vamos para o céu. Gente, tem igreja que pensa isso hoje, que só eles vão para o céu. Quando eu falo igreja, dentro da, da, das chamadas denominações. Denominações são os nomes que as igrejas usam, por exemplo, dentro da igreja evangélica. Nós temos aqui uh, a Carisma, temos a Batista, temos a presteriana a Assembleia de Deus, a Cristã no Brasil. Então, existem um, denominações que pensam que só eles vão para o céu, que os outros não vão, porque não pensam igual, igual a eles. Então, os fariseus, na época de Jesus, fizeram isso também. E Jesus conta uma parábola mostrando o perigo é, de uma pessoa achar que ela é completamente correta e que o outro está completamente errado e por causa disso ela fica orgulhosa e aquele que está errado na verdade se humilha e os dois saem do culto, sendo aquele que estava errado, perdoado e resolvido com Deus e o outro arrogante não sai perdoado. E na verdade, embora ele ache que está bem, Deus está falando para ele, você está errado. Nessa parábola já bem conhecida, eu quero lê-las com vocês. Vamos ler é, livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim. Alguns que confiavam na sua própria justiça, ou seja, a gente que fala eu estou certo, eu estou certo, acabou. E desprezavam os outros. Esse é o ponto. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. Parênteses, fariseu seria uma, uma seita dentro do judaísmo, os santos, os separados, tá? é isso que significa os, os fariseus, e o publicano era um coletor de impostos, um cara geralmente que roubava muito dinheiro. O fariseu em pé orava, sozinho, ou seja, ele se afastou de todo mundo. Está isolado. Porque ele não quer tocar em ninguém. Ele é santo. Deus, dizia o fariseu, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu acho que ele estava olhando para o publicano, né? Ladrões, <risos> corruptos, adúlteros. E nem mesmo como esse publicano chegou a mencionar isso na oração. jejum duas vezes por semana. Interessante que Deus orientava... Deus orientava. Vocês estão curiosos o que está aqui, né? Chazinho. Deus orientava a. Oh, a voz melhorou. volta Voltando. Jeju duas vezes por semana. Deus orientava que só jejuasse uma. Ele jejuava duas. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Interessante que nos dízimos, lá estava orientado sobre uh, o, o, o azeite, sobre isso, sobre aquilo. Ele não, ele dava de tudo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha o que Jesus diz, eu lhes digo que este homem, esse que orou pedindo misericórdia e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eu vou repetir a última frase, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Amém? Amém. Amém. Preste atenção nisso e traga também para os seus relacionamentos, porque sempre que a gente se põe sobre alguém, uh, Deus está sempre do lado do mais fraco. Isso pode ser em casa, isso pode ser em diversas situações. Uh, nós estamos percebendo essa necessidade da gente... É uma necessidade social, é uma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Eu chamo isso de tribalismo a necessidade de eu pertencer a algo, a um grupo, pertencer a, a um movimento. E nessa tribalização, se você está no meio daquele grupo e alguém daquele grupo começa a pensar diferente, esse alguém é cancelado ali no grupo. É interessante isso. Existe no nosso cérebro um fator de recompensa. Sempre que eu falo uma coisa, as pessoas concordam comigo, aquilo... Uh, me traz uh, uma uma recompensa isso aqui é primitivo desde o homem primitivo isso existe então a gente fala algo alguém concorda é gostoso porém se alguém discorda da gente deixa eu te explicar algo pensar gasta energia então quando você está sempre sendo contrariado você começa a cansar daquilo aquilo é chato para você e aí o que você faz? Você não quer mais ouvir o que é contrário a você. De um lado, eu vou até dizer assim, de um lado eu te entendo, porque nós estamos nos nossos dias com tanta informação, gente, tanta informação. Algum fez uma conta em que nós temos hoje que tomar 25 vezes mais decisões do que uma pessoa na década de 80 tomava é interessante isso. E isso vai cansando a gente, que é muita informação. É muita informação. Por exemplo, década de 80, queria assistir um filme, tinha que esperar o horário da TV. Sábado, 10 da noite, lá na Globo. Era o jeito de dizer assim, se não gostasse do filme, paciência. E isso se você fosse já classe média, você tinha um negócio chamado videocassete, que você podia ir lá e alugar a fita de vídeo. Não é? Mas... Ah, Uh, uh, você tinha que esperar o horário. Hoje, você tem aí um, um encarte enorme de filmes, Netflix, Amazon Prime, uh, Apple, uh, uh, Disney e tantas outras, e você tem que escolher. E não sei se você é assim, você é assim também, pelo menos eu estou falando de mim, tá? Quando eu quero assistir alguma coisa, eu fico lá e procuro, 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 procuro. procuro. Cansei. Acabou. Acabou, dava para ter assistido um filme no tempo que eu fiquei procurando, não é? Cansa demais, é, a gente é, é, recebe tanta informação, é tanta decisão que você tem que tomar, a gente reunia, reunia a turma toda, vamos tomar um café, vamos, ia lá, fazia o café, coava o bule, botava o bule, todo mundo estava no mesmo café, hoje, o que, que a gente tem? A gente tem o Nespresso. 120, 150 tipo diferente de café. Você quer café forte ou fraco? Ah, eu quero um café mais forte. Qual a intensidade? De 1 a 12. <risos> é? Ah, eu quero 10. Bom, você quer um café da Guatemala, da, da Índia, oh, da Colômbia, brasileiro. E aí. A brasileiro. No brasileiro você quer o Mogiano, o Serrano? Oh, e... Gente! Dá uma, cê, dá uma, uma coca! coca. <risos> É, é, a Daiti, com gato, ó, com cereja. Gente, tudo isso a gente tem que ficar decidindo. Isso cansa, cansa. Eu me lembro ontem, é, eu saí com a minha namorada ontem, é minha esposa, tá? É que a gente namora há muito tempo. E nós fomos, a gente gosta de ir numa padaria, comer alguma coisa assim, essas padarias fofinhas, que têm umas coisas diferentes, tal. achamos uma bem longe, fomos lá tal. Veio um cardápio para mim. Gente, eu não sei ler francês, estava em francês o cardápio, de tanta coisa, eu não sei o que é isso. E uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. eu cansei. Quase que eu cheguei assim para a falei, mina, traz alguma coisa aí para mim, vai, estou com fome. Teve um dia que eu fui numa padaria, eu me lembro, foi numa padaria mesmo. Eu peguei o cardápio tinha tanta coisa, eu fui lendo, 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 lendo. A pessoa chegou e falou, o que você quer? Eu falei, pão com manteiga, café com leite. Pronto. A mente vai ficando cansada, e então o que você faz? Você opta pelo mais simples, pelo mais rápido, pelo, pelo que está ali. Então, a gente está sendo destreinado, talvez, a pensar. Porque quando a gente está com a mente cansada, a pessoa está ensinando ou falando uma coisa que vai um pouco contrário ao que você pensa. Você fala, ah, não quero saber disso, vou ver outra coisa. E aí o que acontece? Como nós fazemos tudo isso, normalmente hoje, pela internet, existe um... Deixa eu brincar isso com vocês. Existe um demônio na internet. Não, eu estou brincando porque é, 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 quem, é, quem é da área de computação já viu essa expressão daemon, né? que é, na verdade, um, um gerenciador, um, um programa que fica fazendo a leitura. Né? E é a origem da palavra demônio. Né? Então, tem um demônio, tem um demônio ali é, chamado, que a gente chama hoje de algoritmo. É uma maneira em que a máquina vai aprendendo o seu gosto pelos seus cliques, pelas suas escolhas, pelas coisas que você faz ou fala. Gente... Nós estávamos, vou contar uma aqui, nós estávamos numa farmácia, deu para ver, ainda né, que eu passei em farmácia essa semana? Nós estávamos numa farmácia, nós estávamos no caixa da farmácia, minha esposa viu um produto e assim, falou moço, moço, esse produto já saiu ali, sim, olha e tal, quanto é, só para saber, tanto? Não, era só para saber, mas muito caro. Né? Colocou lá de volta, só isso. Entramos no carro, ela abriu, não lembro se Instagram, abriu o Instagram, o produto. Ali, eu, eles escutam tudo. Eles escutam tudo. Ela falou, mas como isso é possível? Eu falei, claro que é possível. O programa sabe onde você está, sabe que nesse momento, pelo GPS, você está numa farmácia, o produto tem é um lançamento, provavelmente tem um input aqui para que eles mandem mais propaganda. Pode ter sido até a coincidência ou realmente a sua voz foi captada. Isso é possível também. Estou dizendo isso porque eu estava conversando com o um diretor do Google uma vez e ele foi falar um negócio para mim, ele pegou o celular dele, tampou aqui assim e falou um negócio para mim. Falei, é nesse nível? Ele falou, é. Falei, bom, se o cara do Google está falando, eu acredito. Seja o que for, nós estamos num mundo onde essas tendências acabam fazendo o seguinte com a gente. Esses algoritmos, eles leem o que você clica, o que você pensa, o que você assiste, o que você vê, e aí eles começam a te entregar mais do mesmo. Eles vão te entregar o que você quer. E tem um detalhe, quando você coloca lá um dislike, não gostei, ele já sabe aquilo, ele não quer ver. Esse, de um lado, para nós, aí ah, eu fico mais tranquilo, assim, não fica esse monte de coisa chata aparecendo para mim. Legal. Por um outro lado, a gente <coughs> começa a emburrecer. Por que razão? eu, eu Desculpa até esse termo forte, emburrecer, é porque quando a gente não tem o contraditório, a gente deixa de pensar. Às vezes, eu preciso do contraditório. Talvez a solução seria, quem sabe, daqui a algum tempo, os nossos mestres da computação pensarem que, a cada cinco propostas, uma tem que ser contrária, para que a gente pense, amplie um pouquinho mais. E hoje, como a gente gosta de sempre é, é, andar com gente que pensa como, como a gente pensa, o que acontece? Eu fossilizo o meu pensamento. meu pensamento é isso, acabou. Então, eu não converso com mais ninguém. É, e tudo que é contrário àquilo que eu penso, eu vejo como mal eu vejo como ruim. E um detalhe, posso até ser violento contra aquela ideia e, às vezes, por não saber se relacionar bem com pessoas, violento com aquela pessoa. É aquela sensação de que eu estou com a verdade, que eu estou do lado certo. Nem preciso dizer que a nossa situação política no Brasil hoje já é assim. Eu nem vou entrar mais nesse assunto, mas nem preciso dizer isso. Porque meu, meu, minha preocupação agora tem sido com relação até a algumas coisas da palavra de Deus e com relação à igreja. Mas veja como isso, até gosto musical hoje faz separação entre pessoas. É a turma do rock, que não se dá com a turma do sertanejo, que não se dá com a turma do pagode. Entendeu? Então, é, nós precisamos é, 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 ouvir coisas diferentes também. E cuidado com aquelas pessoas que têm muita certeza. Algumas pessoas que falam veementemente algumas coisas é, 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 e, principalmente, é, é, estão tão convictas que daqui a pouco você começa a pensar igualzinho ela pensa. É por isso que eu tô eu Vou te lembrar o tema de hoje. Você é livre. Pense, pesquise, duvide, questione inclusive dentro da igreja, eu vou tocar a iniciação de xajá. Porque hoje, tem uma frase que eu, que eu, que eu ouvi, eu ouvi de um publicitário brasileiro, eu gosto dele, Walter Longo, ele disse assim, tem muita testa oleosa pensando que é uma mente brilhante. Eu amei essa frase, eu amei essa frase, é muito boa. Mas vamos lá, o que fazer para não radicalizarmos ao ponto disso afetar os nossos relacionamentos. E aqui eu vou começar com o um primeiro conselho que eu quero dar para você. primeiro conselho é, conversem, conversem, conversem. Eu usei muito essa frase no Encontro de Casais e vou ler agora um texto que vai tratar sobre a família. Porque agora nós vamos ver como isso que está acontecendo na sociedade pode afetar até mesmo dentro de casa. Vamos ser sinceros. Aliás, eu vou pedir sinceridade de vocês, eu vou pedir resposta de vocês. Quantos de vocês, vou, vou, dar, vou até botar um ponto aqui, por questões de política, o Natal e fim de ano de vocês, e alguns anos para cá, não tem sido mais o mesmo na sua família. Levante a mão. Olha aí quanta gente. Olha aí. Várias pessoas que já percebem que, sabe, fica meio sem graça, né, aí ah, ah, tá lá reunido e já vem lá falar, ah, lá vem o vermelhinho, aí outra ah, lá vem o o minion, né? E e, e e fica essas briguinhas e a gente não pode tocar mais nesses assuntos em família, não é? então é, fica ruim, é, isso estragou, mas que falta de conversa da nossa parte. agora e quando isso chegou dentro de casa Pai com filho, filha com pai, eu vi pessoas dizendo isso, a menina falando, eu nunca mais vou conversar com meu pai, porque isso é de política, de política. Então, uh, o que temos que fazer? Conversem, conversem, conversem. Eu vou ler um texto agora que vai trazer para dentro da família, mas eu vou expandir, que eu quero mostrar outras áreas também que a gente pode estar errando. É... é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 7, fala assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Olha aí, converse sobre elas, eh, converse sobre elas com seus filhos. quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Conversem, conversem, conversem. Nós temos uma equipe pequena aqui na nossa comunidade que trabalha aqui. Deu para vocês verem que a é coisa que funciona. É uma equipe pequena, é muito eficaz. Como é o nosso treinamento de equipe? Conversem, conversem, conversem. O que a gente faz muito é conversar. Tem gente até que fala, oh, mas que é uma coisa boa a gente só conversa o dia inteiro. Pois é, é dessas conversas que surgem as ideias. É dessas conversas que a gente é, é, chega a conclusões, pega ideias novas, porque isso ajuda bastante é, na, na expansão do pensamento. Porque nós vamos ouvir pessoas que veem a coisa de um ângulo diferente, de uma maneira diferente. A mesma coisa a gente tem que fazer em casa. Puxe bate-papo, saiam juntos, façam coisas juntos, casais precisam sair juntos, pais e filhos precisam sair juntos, precisa de bate-papo. Cuidado para que você não se solidifique, principalmente você, pai, com relação aos seus filhos, querendo mostrar que no seu tempo era melhor meu, meu querido, quando você fica falando para os seus filhos, não, no meu tempo era assim, você está dizendo para ele que não tem esperança para ele, que o momento dele é muito ruim e que você que tem que ser admirado, para com isso, para com isso. Nós precisamos criar pontes entre nossas gerações, precisamos aprender as coisas dos nossos filhos, vocês filhos, a mesma coisa. Façam pontes para entender o mundo dos seus pais, porque nós estamos cada vez mais tribalizando, nos distanciando. Essas coisas têm que ser feitas. Tempo, eu me lembro, tempos atrás, quando começou essa moda de super-heróis, para mim foi um grande problema, porque eu não gosto de, de heróis. Aí minha esposa fez isso, ela foi assistir todos os vídeos e filmes dos super-heróis para poder criar pontes entre os meninos, que eles só falavam disso. Na área de games, então, aí já é comigo. Então, vamos jogar jogos, então eu entrava lá nos jogos e procuro conhecer para conversar, agora eu percebi que eles também se esforçam para conhecer o nosso mundo eles se esforçam em conhecer as nossas músicas, os nossos gostos para a gente ter pontes entre nós não somos uma família perfeita, não existe família perfeita, tá bom? não estou tentando aqui pintar a ideia como se diz por aí, né? de família de eh, propaganda de margarina é? Nada disso Nós temos diferenças grandes entre nós Mas precisamos Não radicalizar Porque qual é o problema? O problema é quando você acha que você está certo Você se torna uma pessoa o quê? Teimosa Você acha que você está certo, está todo mundo errado Portanto, segundo conselho Não seja teimoso Não seja teimoso entre nós, Gente teimosa é gente chata, não é? Então meu conselho para você Não seja chato Não seja chato eu até diria o seguinte, eu acho que toda família tem um que é o mais chato. Qual é o mais chato da tua família? Quer ver uma coisinha? Se você está pensando qual é o mais chato da tua família, você fala, não sei. <risos> pois é. De vez em quando, deixa a opinião do outro prevalecer. Tem gente que acha que só de ceder numa ideia é derrota. Para com isso. A gente precisa aprender a perder também. Livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, o amor não procura o seu próprio interesse. Não é só o que eu quero que tem que prevalecer. Então, é... deixa eu aproveitar que estou falando de família. Vamos, vamos ampliar um pouquinho aqui a questão de família para a gente, vai. Toda família tem seus conflitos, gente toda a família tem. A Bíblia tá cheia dessas histórias. A Bíblia começa contando um casalzinho bonitinho que tem dois filhos, e depois esses dois filhos, um mata o outro. <risos> é assim que a Bíblia começa. Mostrando que a é coisa é complicada mesmo com relação à família. E outra, não importa o quanto tempo vocês têm juntos. E o quanto tempo, o quanto que vocês se amam. Agora vamos falar de casal. Não importa o quanto que vocês têm junto de tem 30 e poucos anos de casado, tá? Mas vocês sempre vão encontrar coisas nas quais vocês pensam diferente um do outro. Ah, por isso, que para se viver bem a duas pessoas como casal aqui, é necessário, ter uma palavra importante, é necessário esforço. Tem hora que a gente tem que se esforçar. Se em qualquer briguinha a gente pensa já em se separar, em qualquer situação, a gente já pensa em chutar o balde. Esse é o pensamento, e, aliás, até um pensamento tribal também hoje em dia. O que vale é você, é o que você pensa, é o que você acha. Não, peraí, aí, aí eu não construo sociedade. Eu preciso ceder, eu preciso andar em acordo. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade com democracia. Porque o outro pensa diferente e ele acha que tem que pensar igual. Não, mas vamos decidir todo mundo, o que decidir é a decisão de todos. As vezes, temos que trazer isso para dentro de casa. É, é, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua filha. Vão ver coisas que você não está vendo. É importante você ouvir seus filhos. Aliás, ah, quem aqui já tem filho da adolescência para cima, da adolescência para a juventude, de adolescente em diante? Muito bem. é um conselho, pai e mãe? Escute-os. Principalmente com relação à internet. Eles vão te ensinar como não ser tiozão e tiozona. Eles vão te ensinar isso. Porque é, a, gente, a gente às vezes não percebe que estamos é, envelhecendo no pensamento. Eu não estou dizendo envelhecendo na, 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 no físico, mas no pensamento. Ouça seus filhos. Por isso, conversem, conversem, conversem. E não sejam teimosos, <risos> e não sejam teimosos. Olha só, mais do que o alcoolismo, mais do que o adultério, famílias inteiras são destruídas por causa da inflexibilidade, a falta de disposição para mudar. Jesus ensinou uma coisa, ele falou assim, olha, vamos trazer o ensino de Jesus para o nosso dia a dia. Ele fala, se alguém te falar para andar uma milha, anda duas. Se alguém te pedir é, ó, o, o, o casaco, dê também a capa. Tem ali uma linguagem da época que significa o seguinte, o Império Romano dominava sobre eles. E um soldado romano poderia chegar para você, o soldado, e falar, eu quero que você me ajude, é, muita carga que ele tinha que carregar de armas, me ajuda a carregar. E ele tinha direito de pedir, exigir de você que carregasse uma milha. Uma milha é um quilômetro e meio, mais ou menos. Então, você vai caminhar pelo é um quilômetro e meio. Jesus falou: Te pediu para andar uma milha? Anda duas. O que Jesus está ensinando? A primeira é a obrigação, a segunda, não. Jesus está ensinando: faça algo que surpreenda a pessoa. Não só ceda, não só obedeça. Faz algo mais. Surpreenda a pessoa pelo serviço. Faça isso. Então, ah, muitos relacionamentos hoje têm sido quebrados por causa de inflexibilidade. E Jesus está ensinando, anda segunda milha, cede. De repente você até está certo, mas cede, para evitar briga. Tem uma frase boa, que já foi título de mensagem nossa, você quer estar certo ou quer ter paz? Não é? Então, para ter paz, anda segunda milha, deixa tudo ali, é importante num relacionamento a gente pensar assim, olha, abandone qualquer sentimento de separação. Teve sentimento, abandona. Não é para você. Aqui eu não falo só também na questão de família. Eu, hoje, eu, no primeiro culto, quem pregou aqui foi o Carlinhos. Aí, se vocês quiserem ouvi-lo, o culto das 18 vai ser bem transmitido, o Carlinhos vai estar ministrando com a gente. Aí você escuta o das 18 ou vem para o culto. E... Estou sem voz para três cultos, né? então vai me ajudar aqui. Mas o Carlinhos disse algo aqui que eu achei interessante. É interessante como as pessoas, hoje em dia, facilmente, por exemplo, elas saem da igreja por qualquer coisa. Abandonam o Evangelho por qualquer coisa. E é bem assim. A cadeira lá da carisa não tem apoio no braço. Não vou mais lá, não. Mas frequento cinema, então. Entendeu? Então, é, tem, tem gente que, que por qualquer coisa se afasta, é, qualquer coisa é motivo de separação, qualquer coisa é motivo de, de, de briga, de discussão, evite qualquer sentimento assim. Quer um conselho para você? Aliás, o conselho que eu dava, a, 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 dou, na verdade, toda vez que eu converso com gente que vai se casar, eu falo o seguinte, gente, a boa e velha frase que se falava era até que a morte o separe. Hoje em dia trocar o morte para co... até que a primeira briga o separe. E aí? Então, uma das coisas que tem que se fazer é procurar lá no seu dicionário a palavra divórcio e riscá-la. Ela não tem mais para você. Acabou. Tira esse sentimento, esse pensamento porque senão você não encontra outras maneiras de lutar. Eu sei que existem determinadas situações em que é impossível a convivência, eu entendo, mas a minha pergunta é, foi até a última instância? Ou foi na primeira briga já se separando? Isso serve até para namorados também. Namorados às vezes não entendem isso, que às vezes quando teve um casal de namorado, eu achei que os dois estavam muito bem, e vieram conversar comigo. Falou, oh, pastor, tá, eu sei que nós condição você, pedimos bênção e tudo mais, mas nós, nós estamos brigando. Nesse... Estávamos na reta para o casamento. E estamos brigando e tudo mais. Eu acho que, sei lá, se é melhor a gente se separar, mas resolvemos conversar com você antes. Eu falei, gente, vocês estão treinando para o casamento. Vocês vão fazer o que no casamento? Vocês vão ficar fazendo o que no casamento? Vocês vão brigar pra caramba. A gente casa para brigar. <risos> porque vai desacertando acertando, são duas pessoas diferentes. É, olha, Malaquias 2,16 diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Jesus falou, eu odeio isso. Quebra a família, destrói sonhos, quebra corações, machuca pessoas. Isso não pode ser algo bom. Então, não trate o divórcio como sendo uma opção. Não pode ficar lá atrás da sua mente. Uma família saudável é resultado daquilo que nós plantamos e cuidamos. Não existe família perfeita, não existe família de comercial de margarina. Uma família saudável é resultado de esforço. A gente se esforça para ser saudável. E de tempo em tempo temos que se renovar. A grama do vizinho não é a mais verde. A grama ela é mais verde onde ela é regada. Portanto, se você regou ali, então ela vai ficar verde. Ela vai, ela vai brotar quando você é, derrama ali na tua família carinho, amor, atenção, conversa, bate-papo. Terceiro conselho, não seja intolerante. Voltando àquela parábola que nós lemos no início, ele nos fala sobre intolerância, só que ali é a intolerância religiosa. Agora estou saindo do campo da família. Você percebe que não basta frequentar culto? Porque o fariseu estava no mesmo culto, mas estava com a atitude errada. E ele não foi justificado diante de Deus. Somente aquele que foi sincero e de coração humilde é que ele saiu do culto transformado. Desculpa a frase, a frase é um pouco pesada, mas frequentar uma igreja te faz tão crente quanto frequentar um estábulo faz de você um cavalo. É isso. Ah, então não precisa frequentar a igreja? Não foi isso que eu falei. O que eu estou falando é o outro lado. É que só o fato de você frequentar, mas não abrir teu coração, não ler a palavra contra você. A gente tem mania de usar pá e não inchada. Que isso? Quando o pastor fala alguma coisa, fala, pega assim, serve para aquele lá, ó. Boa. Aí o pastor fala mais uma coisa lá, por exemplo, lembra aquela lá? Não seja invejoso. Vou mandar para alguém essa mensagem. Já sempre, nunca para si, não é enxada, não puxa para si, nunca vê o próprio coração. Jesus está dizendo, quem faz isso não sai justificado, sai de coração ruim. É, a lição que fica aqui é que somente a pessoa que é humilde, aquela que está disposta a aprender, é que ela consegue se aproximar de Deus. Por que, que esse texto está na Bíblia para a gente? Nós precisamos analisar a maneira como nós estamos vivendo hoje. E agora vamos falar de igreja, igreja evangélica de um modo geral. Eu estou muito preocupado com a igreja evangélica, gente. A tal ponto de que há tempos atrás eu nem me chamava mais de evangélico. Que eu confesso que eu tenho muita vergonha dos evangélicos. Pastor, mas não me envergonho do evangelho de Cristo. Sim, do evangelho eu não me envergonho, dos evangélicos eu me envergonho, bastante. que as coisas que fazem, o comportamento religioso, parece mais com o fariseu do que com o publicano. O estereótipo criado pelos evangélicos nos nossos dias nos torna muito mais parecidos com a figura do fariseu do que com a do publicano. Generalizando um pouco, porque não é todo mundo que é assim, evangélico hoje é sinônimo de intolerante. Se nós queremos alcançar as pessoas nos nossos dias com amor de Deus, a mesma coisa que tem que acontecer na família, que eu falei de criar pontes, temos que criar pontes também com as pessoas que que não seguem a nossa fé. A igreja evangélica precisa se arrepender dos seus pecados de orgulho e seus pastores também. E aqui estou tô, tô na classe. Eu entendo o que aconteceu, mas não justifica. O que eu entendo que aconteceu é o seguinte, a mídia televisiva, principalmente, zombou muito da igreja evangélica no passado. Vamos ser bem sinceros. Eu tinha algumas vezes até vergonha de ser evangélico, não, mas porque a TV me passava. Quando tinha humorista, o humorista fazia papel de pastor sem vergonha, de pastor enganador, Tintones, Tones. Né? Quando tinha novela, eu não me lembro nem que novela é essa, mas me lembro do... Uh, eu me lembro do artista, Edson Celulari, se não me engano é o nome dele, em que ele fez um papel de um pastor corrupto, de um cara enganador, um cara malandro. Quando você assiste um filme muito bem-humorado, fé demais não cheira bem. Mas vocês já viram isso também? Já ri para caramba com aquilo, mas no fundo estavam zoando com a gente. Então ser crente virou sinônimo de burro, de idiota, de, 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 de gentinha. Não é? A mídia fez isso com a gente. O que aconteceu? A igreja evangélica agora, no Brasil, pegou e deu uma volta. Ela entrou para a política, ela adquiriu poder, ganhou dinheiro, aprendeu uma regrinha aí de como fazer ter mais dinheiro. Está ela agora na mídia, ela comprou a TV que falava mal dela. E agora, a gente diz que tem de errado nisso? Nisso eu não vejo erro. O erro está o que estamos fazendo com isso. Poder nas mãos corrompe. A gente precisa se arrepender e voltar às Escrituras Sagradas e aprender com José, do Egito. Aquele que foi traído pelos irmãos, foi levado para a morte pelos irmãos, só não foi morto porque virou escravo, e, 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 e finalmente ele cresce, se torna grande lá no Egito, e o que acontece? Fome na terra. A família dele tem que buscar comida, aonde? No Egito, com ele. Ele tinha agora o poder nas mãos para vingar contra seus irmãos, para pisar em todos eles. Ele tinha todo esse poder nas mãos. Ele não fez isso. Ele os abençoou. Inclusive, repartiu da própria riqueza deles, dando a melhor terra do Egito para eles morarem. A igreja, hoje, que está com poder nas mãos, ela está usando o poder para fazer vingança. É, é, tentando derrubar outras empresas que não são mais as empresas evangélicas, não é? Entrando na guerra das mídias, queridos, nós precisamos aprender com Jesus, a sermos mais mansos e, devolver, e desenvolver a cultura do diálogo. O que tem acontecido, por exemplo, eu tenho vergonha de saber que existe facções criminosas no Rio de Janeiro, evangélicas, evangélico. Eles queimam e destroem tudo que for centro espírita, não permite nem católico construir alguma coisa dentro da sua comunidade, que eles dominam uma comunidade. E uh, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dos evangélicos que, numa chamada Marcha por Jesus, desfilaram com um revólver 38. Eu tenho vergonha disso. Isso não se parece com Jesus. Nós precisamos voltar para o Evangelho Põe o tema de hoje de novo aqui para mim, olha só. Você é livre, pense, pesquise, duvide, questione, inclusive a igreja. Porque a igreja pode estar se afastando do evangelho. Meu irmão, se a igreja se afastar do evangelho, não se afaste. Não se afaste de você. Vou adiante. Se a carisma, abandonar a palavra de Deus, abandone a carisma, mas não abandone a Deus. Se o seu pastor aqui, esse tal de anésio aqui, pregar coisa que não está na Palavra de Deus, questione, duvide e não siga, porque você tem que seguir a Palavra de Deus. Pastores não estão aqui para marionetar ninguém, pastores não são donos do rebanho. A Bíblia diz assim... A Bíblia diz assim várias vezes para os pastores, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Pastor é peão, é empregado, não é dono do rebanho. É importante a gente saber disso. Nós não podemos começar a criar guerrinha de religião agora. Tem é, 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 situações é, em que nós precisamos entender... Que, que, que temos que ter respeito, até mesmo com pessoas que pensam diferente de, de nós, pessoas de outras religiões não são nossos inimigos. Eu conheço gente de outras religiões e me dou muito bem com eles. E vou te falar, são gente boa. E já cheguei a encontrar mais bondade em gente de outra religião do que no monte de crente por aí. O que dizer daquele tempo, no, eh, nas primeiras décadas do século XX, quando os ingleses, que se diziam cristãos, abusavam do poder, colonizavam, roubavam os indianos. E aquele homem que você já conhece, Mahatma Gandhi, fez uma resistência, e uma resistência completamente pacífica, falando o seguinte, ninguém mais vai comprar produto inglês, pronto. E todo mundo fez essa greve, a Satyagraha, satyagraha e a frase do Gandhi que ficou bem conhecida como sendo no vosso Cristo eu creio, que eu não creio no vosso cristianismo. Na verdade, a frase dele é essa daqui, ó, a frase dele. Eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Note essa última frase, bem diferente. Jesus era briguento. Jesus era é, indelicado com as pessoas? Não. Então, isso não se parece com Cristo. Ah, eu espero que a igreja é, volte a ser como era no princípio, que disse que era uma igreja que caía na simpatia do povo. Eu gostaria de ver a igreja não relacionada com poder, gente. A gente não vê isso nem na Bíblia. Igreja não tem que, que, que se. É, a igreja não precisa de poder nas mãos, o poder que a gente precisa é o poder do Espírito Santo, é esse poder que a gente precisa. E para que a gente precisa de poder do Espírito Santo? Para servir, para se dar. Eu quero que a igreja seja conhecida por boas obras, eu quero que a igreja seja conhecida por obras sociais, eu quero uma igreja útil para a sociedade, uma igreja que caia na simpatia do povo. É... Irmãos, é muito importante que você entenda isso. Nós somos ovelhas de Jesus. Nós não somos marionetes de pastores. eu sei que eu sou pastor, eu estou falando contra mim também. Eu nunca pedi para você seguir a minha palavra. Você tem que seguir a palavra de Deus. Mas, Anécio, a Bíblia não diz para nós obedecermos aos nossos líderes. Diz, diz, nós vamos ler o texto aqui agora. Olha o que o texto diz. Obedeçam seus líderes. Aí, Submetam a autoridade deles. Olha aí, espera aí. Mas olha o versículo 7, que é o que eu emendei aqui, que era o contexto. Seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Nós temos que obedecer os nossos líderes, imitando a fé deles, a paixão por Deus que eles têm, seguir os ensinamentos quando eles nos falam de Jesus. Mas nós devemos nos submeter... Quando o ensino é o ensino sobre Jesus, da palavra de Deus, não temos que submeter aos nossos líderes nas opiniões pessoais deles, ou na opinião política. Não deixe seu pastor dizer em quem você vai votar. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Então, tenha liberdade de pensar diferente. Pense, pesquise, duvide, questione. Tenha liberdade. Você não é marionete, você é livre. Amém. Por isso o tema de hoje, você é livre. Pense, pesquise, duvide, questione. Nós temos que abandonar essa... essa atitude de cruzados da Idade Média. Em que quem não pensa igual a gente, vamos fuzilar, não é? No caso, lá ia passar a espada... Matar em nome da fé. Morte aos infiéis. Porque eu já vi gente dizendo isso. Assim, Gente, está acontecendo por aí. Quem não votar nesse vai para o inferno. Gente, que é isso? Antes era assim, quem não aceitar Jesus. É verdade. E aqui, gente, ó, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de onde for. Está todo mundo muito radicalizado. Vamos fazer ponte. Vamos conversar, mas vamos seguir Jesus. Jesus é o nosso mestre, vamos ser manso, vamos ser humilde. Vamos é, imitar Jesus. Até mesmo quando ele denunciava os fariseus, ele denunciava com graça. Eu vou terminando. Jesus tem um momento que ele está denunciando os fariseus, da arrogância deles. De não aceitarem que pessoas que não eram como eles estavam se convertendo. E Jesus fez uma festa na casa dele, um, um jantar na casa dele, eu estou falando de Lucas capítulo 15, e a casa dele estava cheia, os fariseus pararam lá de fora. Foram convidados os fariseus para entrar na festa. Mas como na festa tinha lá publicano e tudo mais, o então fariseu falou, ah, eu não entro, ficaram do lado de fora. Aí Jesus conta uma parábola para eles. Contou três, na verdade, mas só vou citar uma rapidinha. Ele fala de um pai amoroso, dois filhos, e um deles resolveu pedi lá a sua parte da herança, saiu, aprontou demais aquele cara, pecou demais. Depois voltou com o rabinho no meio das pernas, mas o pai foi lá, abraçou, falou, meu filho, estou recebendo. Entra. E aí chegou outro, outro que não fez nada de errado. E chegou reclamando com o pai, como assim? Eu não fiz nada de errado? O senhor nunca fez uma festa dessa para mim? Ele falou, filho, mas isso aqui tudo é teu. Nós já dividimos herança, essa parte é a tua da herança, está aqui. E ele assim, é, mas esse teu filho, ele não falou meu irmão, esse teu filho, né, todo assim, separando as coisas. Naquela parábola conta que ele falou, aqui tem uma festa lá, e o menino ficou do lado de fora, e a, e a parábola não termina, deixando para o ouvinte decidir se ele entrou para a festa, ou não entrou para a festa. Mas os fariseus estavam exatamente ali do lado de fora. E estava uma festa lá dentro. E Jesus está dizendo... Vocês vão entrar? Ou vão ficar com esse orgulho todo aí do lado de fora? O caminho para o reino de Deus é o caminho da humildade. É o caminho da mansidão. Vamos aprender. Vamos conversar. Vamos aceitar nossos irmãos. Não vamos dividir com pessoas. Vamos ser mansos e humildes. E até mesmo quando a gente tratar com gente que pensa diferente... Trata com esse amor e carinho que Jesus tratou o fariseu. Falou, entra, vamos conversar. Vamos, vamos estar juntos nesse momento. A grande pregação do Evangelho é a graça de Deus. E os nossos olhos têm que transbordar essa graça e misericórdia para com as pessoas. Aceitá-las como elas são. E aí nós vamos amá-las. Nós vamos fazer algo por elas, inclusive ajudando a mudar se isso for. Não vou ajudar a pessoa a mudar porque aquilo me incomoda. Mas por amá-las, talvez ajudar a encontrar um caminho melhor. Pessoas que estão fora do Evangelho, que pensam diferente. vão conversar. É, há uma tribo aqui no Brasil que eles não têm a expressão eu te amo no vocabulário deles. A expressão que eles têm é eu te escuto. Isso significa eu considero o que você tem a dizer. Isso significa amar. Então, vamos ouvir as pessoas. Vamos ouvir os corações das pessoas. Nas nossas conversas, vamos ser sempre agradáveis e de bom gosto. Amém. Eu convoco a nossa comunidade. Nós não vamos mudar o mundo, mas pelo menos vamos mudar aqui o nosso mundinho. Convoca a nossa comunidade a sermos mais pacíficos, a não brigarmos, não discutirmos, em casa, nas redes sociais, no bate-papo, nas questões políticas, no futebol. Hoje é Corinthians de São Paulo. A gente já sabe o resultado. Está <risos> né? vendo? Se você tivesse que submeter o seu pastor em tudo, você ia ser corintiano. Falando então, para você que não é corintiano, você ia ser corintiano. Então por que, que quando o pastor fala para você votar num candidato, você vota? Está entendendo? Vai pensar, meu irmão. Vai pensar. <risos> Tema de hoje, você é livre. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, é o texto que eu quero encerrar. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Amém? Amém? Palavra de Deus. Pregue o Evangelho amando, não discutindo. Demonstrando amor, compaixão, tolerância, misericórdia. Isso sim se parece mais com Jesus. Amém? É, quero lembrar a vocês que na origem, até do nosso nome aqui como carisma, é, essa palavra tem um sentido, a palavra grega, na raiz dessa palavra, que é a palavra caris, é, carisma seria o cheio de caris. O que é caris? É traduzido na Bíblia como caridade, como amor. Aquele é lá de Coríntios 13, caris, caridade, amor. É, se refere também à graça de Deus. Quando você lê a graça de Deus, é o caris de Deus. Então, para nós, a gente está ensinando assim que a igreja ela tem que ser carismática nesse sentido. Cheia de graça, cheia de amor, cheia de gentileza, cheia de compaixão. Longe de briga. Vamos andar em paz com as pessoas. Amém. Vamos ter melhor conversas com as pessoas também. Começando dentro de casa, como nós começamos a ver aqui. Mas se estendendo até todos os nossos relacionamentos, nosso trabalho, em cada área da vida da gente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós, nos transformando a imagem de Jesus, queremos ser bondosos como Jesus, amorosos como Jesus, simpáticos como Jesus, nos ensine Senhor, quando lemos os Evangelhos, a... Observar melhor a pessoa de Jesus e imitarmos. Sermos verdadeiros imitadores de Jesus. Servos de Jesus. Seguidores de Jesus. Discípulos de Jesus. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na vida dos meus irmãos. Meu pai, eu aproveito esse momento para te pedir paz nos lares. Nos relacionamentos. Nos casamentos. No relacionamento mãe, filha, pai, filho. Uh, nos relacionamentos da família, Senhor, traga paz. Traga paz na nossa nação também, Senhor. Livra-nos, Senhor, de divisões, de gente morta, por, por tantas besteiras nossas aqui. Livra-nos disso, Senhor. Traga paz nos nossos corações. Nós como igreja, Senhor, que possamos recuperar uma imagem diante da sociedade de uma igreja boa, saudável, pronta para servir, pronta para dar boas notícias o Evangelho de Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Ajuda-nos nesse período de transformação. Te pedimos, ao Deus, a começar de nós, quebra corações e torna-nos um povo um, unido, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Obrigado por suportar minha voz. Tentei dar aqui o meu melhor. Que a graça de Deus seja na sua vida, no seu coração. Vamos ser mais bondosos e graciosos. Essa é a mensagem para nós hoje aqui. Até domingo que vem. Deus abençoe vocês.